0: Guten Morgen Deutschland. Es ist Mittwoch, der 7. Dezember. Hier ist der FAZ Frühdenker, Ihr Nachrichtenpodcast zum Start in den Tag. Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch. In Kanada beginnt die Weltnaturkonferenz. Die Vereinigten Staaten fänden die Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine offenbar okay. Und wie lange hat Hansi Flick noch seinen Job? Dazu gleich mehr. Hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Demokraten bauen Mehrheit im Senat aus. Warnock bleibt Senator in Georgia und erleichtert es Bidens, Demokraten damit künftige Gesetze durchzubringen. Für Trump ist das Ergebnis eine weitere Schlappe. Die FDP will auch neue Straßen schneller bauen können. Ist jeder Ausbau der Infrastruktur gleich gut oder sollte Schiene vor Straße gehen? Zwischen FDP und Grünen bahnt sich der nächste Ampelstreit an. Beide verweisen auf den Koalitionsvertrag. Und Argentiniens Ex-Präsidentin Kirchner ist zu einer Haftstrafe verurteilt. Sechs Jahre Haft wegen Korruption, lautet das Urteil gegen die frühere Staatschefin und amtierende Vizepräsidentin. Dass Kirchner wirklich ins Gefängnis muss, ist aber noch lange nicht sicher. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Tatjana Heid geschrieben. Ich bin Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Delegationen aus 196 Ländern, 12.000 Konferenzteilnehmer. Ein Ziel, die Artenvielfalt auf der Erde zu stabilisieren. Darüber verhandelt ab heute in Montreal die Weltnaturkonferenz. Nach Berechnungen von Wissenschaftlern verschwindet nämlich alle zehn Minuten eine Art von der Erde. In einem Rahmenabkommen will die Weltnaturkonferenz das ändern. Sie will 22 Ziele für die Zeit bis 2030 festlegen. Mit Hilfe dieser Ziele sollen Arten und Ökosysteme bewahrt werden. Mindestens 30 Prozent aller Land- und Meeresgebiete sollen geschützt werden. Außerdem soll die Verschmutzung durch Plastik verringert und die Umweltbelastung durch die Landwirtschaft reduziert werden. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat kurz vor Beginn noch mal betont, wie wichtig diese Konferenz sei. Viele Menschen denken, glaube ich, wenn sie biologische Vielfalt hören, immer noch an den Schutz von Elefanten oder Tigern. Aber letzten Endes geht es auf der Weltnaturschutzkonferenz darum unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Das Problem dabei ist aber, dass die Vorverhandlungen zu dieser Konferenz schon sehr schleppend gelaufen sind. Bei allen 22 Punkten gibt es Streit, vor allem zwischen Ländern des globalen Nordens und den Entwicklungsländern. Die USA soll deutsche Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine befürwortet haben. Das hat die FAZ aus zwei vertraulichen Quellen erfahren. Demnach heißt es, Amerika würde es begrüßen, wenn Deutschland den Leopard 2 liefern würde. Doch solle das auf deutsche Initiative geschehen. Die Bundesregierung hat die Information darüber nicht dementiert. Aus Regierungskreisen hieß es, dass jeder Staat selbst entscheide, was er liefern würde. Bundeskanzler Olaf Scholz habe immer wieder unterstrichen, dass Deutschland hier im Gleichklang mit seinen engsten Verbündeten handeln würde. Fachleuten zufolge gibt es außerdem auch gute Argumente dafür, dass der Ukraine zuerst deutsche Panzer geliefert werden sollten. Der Leopard 2 sei der Standardpanzer des polnischen Heeres. Deshalb könnte die Ukraine Panzer dieses Typs in Polen warten lassen. Das sei bei amerikanischen Panzern noch nicht möglich. Im Prozess um den russischen Oppositionellen Ilya Yashin droht dem Angeklagten eine lange Haftstrafe. Yashin wird vorgeworfen, wissentlich falsche Informationen über Russlands Streitkräfte verbreitet zu haben. Im Zentrum der Vorwürfe steht ein Livestream, den Yashin Anfang April auf YouTube veröffentlicht hat. Darin spricht der Oppositionelle unter anderem über die Morde an Zivilisten in Butscha. Die Staatsanwaltschaft will ihn dafür neun Jahre ins Gefängnis stecken. Bemerkenswert am Jaschin-Prozess war, dass er öffentlich geführt wurde und so einen ziemlich tiefen Einblick in Putins Repressionsapparat gewährt hat. Darin greift nämlich ein Rädchen ins andere, vom Propagandabild über die Ermittler bis hin zum Gericht. Yashin selbst lässt sich auch in Gefangenschaft nicht unterkriegen. Seine Mission sei es, die Wahrheit zu sagen. Selbst hinter Gittern werde er die Wahrheit nicht aufgeben, so Yashin in seinem Schlusswort. Der Prozess hat vor zwei Wochen begonnen, heute wird das Urteil verkündet. Nach den Missbrauchsvorwürfen am Abraham-Geiger-Kolleg wird heute ein vorläufiger Zwischenbericht der Kanzlei Gerke-Wollschläger erwartet. Im Januar 2022 waren Vorwürfe gegen den Ehemann des bisherigen Direktors und Geschäftsführers der liberalen Ausbildungsstätte für Rabbiner und Kantoren bekannt geworden. Er hatte damals Lehrveranstaltungen am Kolleg angeboten und soll Studenten sexuell belästigt sowie entsprechende Videos und Bilder verschickt haben. Eine Untersuchungskommission der Universität Potsdam ist den Anschuldigungen bereits in zahlreichen Anhörungen nachgegangen und dabei wurden die Vorwürfe wegen Machtmissbrauchs durch Ämterhäufung, die Schaffung problematischer Studien- und Arbeitsverhältnisse sowie negative Karriereeingriffe bereits bestätigt. Auch die Kanzlei Gerke Wollschläger untersucht die Vorwürfe im Auftrag des Zentralrats der Juden. Heute eröffnet Innenministerin Nancy Faeser die Auftaktveranstaltung zur neuen Phase der Deutschen Islamkonferenz. Die Konferenz wurde 2006 ins Leben gerufen und die Phasen verlaufen immer parallel zu den Legislaturperioden. Neben islamischen Dachverbänden sind auch Initiativen der muslimischen Zivilgesellschaft dabei, sowie verbandskritische oder auch oppositionelle Organisationen. Auch Einzelpersonen sind Teil dieser Konferenz. Ebenfalls beteiligt sind Vertreter von Ministerien aus Ländern, Kommunen, Kirchen, dem Zentralrat der Juden und auch aus der Wissenschaft. Es klingt alles sehr harmonisch, doch ganz so ist es nicht, denn seit es die Islamkonferenz gibt, gibt es auch Streit darüber, wer die Interessen der Muslime vertreten soll. Konservative Dachverbände, liberale Moscheengemeinden oder doch säkulare Muslime. Von Seiten der Islamischen Verbände wurde außerdem mehrfach kritisiert, dass die Konferenz sich zu stark auf Sicherheitsfragen und den radikalen Islamismus konzentrieren würde. In den kommenden Jahren soll sie sich vor allem mit Muslimfeindlichkeit, der Ausbildung von Predigern und dem gesellschaftlichen Engagement von Muslimen beschäftigen. Im Prozess um den ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann könnten heute die Plädoyers gehalten werden. Angeklagt ist Feldmann, weil man ihm Korruption vorwirft. So soll seine frühere Freundin, die später seine Frau wurde, aber inzwischen wieder getrennt von ihm lebt, dank seiner Stellung einen lukrativen Job bekommen haben. Trotz fehlender Qualifikation wurde sie als Leiterin einer Kita der AWO eingestellt. Außerdem soll die AWO im Wahlkampf um das Oberbürgermeisteramt 2018 Spenden für Feldmann eingeworben haben. Im Gegenzug, so die Staatsanwaltschaft, sei Feldmann dann mit den Verantwortlichen der AWO stillschweigend übereingekommen, deren Interessen bei seiner Amtsausübung wohlwollend zu berücksichtigen. Feldmann selbst, bestreitet die Vorwürfe. Der Prozess hat vor sieben Wochen begonnen. Das Urteil könnte sogar noch vor Weihnachten fallen. Als letzter Verhandlungstag ist der 21. Dezember angesetzt. Nach dem Ende der Ära von Oliver Bierhoff beim Deutschen Fußballbund ist auch die Zukunft von Bundestrainer Hansi Flick noch ungewiss. Heute steht in Frankfurt am Main ein Krisengespräch mit dem DFB-Präsidenten Neuendorf und Aufsichtsratschef Watzke an. Dabei wird Flick erklären müssen, warum die deutsche Nationalelf schon in der Vorrunde ausgeschieden ist. Laut Neuendorf werde man erst mit einem Ergebnis an die Öffentlichkeit gehen, wenn die Analyse beendet sei. Ich äh, bin großer Anhänger, wie gesagt, von klaren Verfahren. Das haben wir eingeleitet. Und äh, wir gehen davon aus, dass wir diese Gespräche in großem Respekt miteinander führen und auch vertraulich und insofern bitte ich auch um Verständnis, dass äh, wir keine Wasserstandsmeldungen abgeben werden, sondern dann, wenn wir diese Gespräche beendet haben. Die Frage, die darüber hinaus aber alle beschäftigt ist, bleibt Flick oder wird auch er gehen? Die Frage befeuert hat Flick gestern noch selbst, als er erklärt hat, dass ihm die Vorstellungsschwerfalle wie die fachlichen und auch menschlichen Lücken nach dem Ausscheiden von Bierhoff gefüllt werden sollen. Musik hier kommen noch wie immer die Leseempfehlungen unserer Redaktion für Sie. Lesen Sie in der Politik, ehemalige KZ-Sekretärin, späte Worte des Bedauerns. Aus dem Feuilleton empfehlen wir, Länder legen ARD und ZDF Zügel an. Und in der Wirtschaft lesen Sie, EU will Rodung von Regenwald für Soja und Kaffee stoppen. Diese Artikel, wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker, finden Sie natürlich alle online auf FAZ.net. Das war's von uns. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen ab 6 Uhr wieder. Sagen Sie das gerne weiter. Haben Sie einen schönen Tag und bis bald.